0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 125. I den här podden så samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och tillsammans med mig, Maria Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren. Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad- för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Sofia Näström som under de senaste 20 åren forskat och undervisat om demokrati. Och i samtalet så kommer vi in på rätt stora frågor som, ja men vad är det för demokrati vi vill ha? Vad är det som faktiskt hotar den? Och finns det ett demokratiskt självförsvar? Stora frågor men viktiga att fundera över. Så häng med in i samtalet. Sofia, välkommen till Lotta podden. Tack så mycket. Kan inte du börja med att berätta lite vem är du?
1: Ja, jag heter Sofia Näström och jag är professor i statsvetenskap på Uppsala universitet. Och jag forskar och undervisar mycket om demokrati sedan 20 år tillbaka. Och varför har det blivit de ämnena för dig? För 20 år sedan när jag började. Prata om demokrati så var det inte så hett. <laughs> Eller det, då håller jag på väldigt mycket kopplat till globalisering och såna frågor. Men då var demokrati i sig självt inte så ifrågasatt. Utan det var man höll föreläsning och alla studenter sa tummen upp. Men idag så har demokrati blivit mycket hetare. Så att säga. Det har blivit politiserat på ett annat sätt. Det är i fara. Och då eh, har det blivit en helt annan sak. Så idag, ro- på ett sätt är det roligare idag att prata om den men det är också så mycket svårare. Vad är som har skett Vad Varför är det skillnad? Demokratin eh, har ju utvecklats mycket, men den befinner oss också i en slags strukturell förvandling, omvandling. Stora strukturella förändringar i omvärlden. Jag brukar prata om 4M. Det, säga, det handlar om migrationen. Det handlar om media, vi har social media. En helt annan struktur för hur vi kan... Ja, Yttrandefrihet och organisera oss. Det handlar också om miljön förstås. En gränsöverskriven produktiv. Och så handlar det om money. Det vill säga de så att säga, gigantiska ekonomiska ojämlikheterna som faktiskt växer inom demokratier. Det här, det här sätter press på demokratins organisering och, och missnöjet ökar. Det är otroligt viktigt att skilja på. Det är missnöje som är helt legitimt. Säga, demokratin har ofta bestått av människor som har kritiserat den. Mm. Demokratin har misslyckats. Så kritikerna har varit jätteviktiga för att driva på. Eller hur? Kvin- mm. Bara att ta en sån som kvinnor inte riktigt gå med inom 1921. Mm. Så det finns ju ett legitimt missnöje. Men sen finns det också rörelser och partiledare och så och högerpopulister som utnyttjar det här osäkra tillståndet för att på olika sätt försöka undergräva demokratin istället för att utveckla den och förändra den till någonting bättre. Det är det som gör vårt tillstånd så speciellt. Vi har en kris betyder chans. Vi kan förändra demokratin till det bättre nu, åtgärda en massa problem. Men det betyder också att det kan gå fel. Och det är det här läget vi befinner oss i idag.
0: Alltså, är demokrati det bästa systemet då? Ska vi, ja, det, vad ska vi med den till?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, varför ska vi ha demokrati? Och den tror jag att vi måste prata lite mer om. Demokrati är det bästa systemet. Och det finns flera skäl till det. Tre skäl skulle jag säga. Varför demokrati är bra. Det första är förstås att eh, vi slipper leva under eh, tyranni. Vi slipper vara rädda att eh, uttrycka vår åsikt, demonstrera. Det vi ser i Belarus nu är väldigt typiskt. Där man måste stå på tårna varje dag för att få leva och uttrycka sig och vara fri. Våra till grannar och familj och så Men så att man kan säga att demokratin kan försvaras för att det Man kan säga att ett sätt att säga att demokratin är bra för att den är effektiv för att uppnå andra mål. Till exempel som den här friheten då. Vi slipper leva under tyrani eller demokratin är bra som medel för att uppnå utveckling. Eller demokratin är bra för att den främjar freden i världen. Det finns nämligen en teori som kallas den demokratiska fredsteorin. Och den säger så här, skälet till att demokratier inte förklarar krig mot andra demokratier, som man då kan konstatera, det är just för att de är demokratiska. Så här finns en tanke att demokrati kan vissa inte förklara krig, så att säga, men det är mot icke-demokratier. Mm. och Tanken är ju mer demokrati vi får i världen, ju fredligare blir världen. Mm. Och här tänker man, det finns olika skäl till varför man tror att det är så. Det ena säger man då, ja men demokrati är offentliga. Så om vi i Sverige skulle börja rusta upp, då kommer ju andra länder se det. Och då, då, då minskar man rädslan för överraskningsattacker. Man får en slags förutsägbarhet och stabilitet i det internationella systemet. Ett annat är förstås att, att man då utvecklar en demokratisk kultur. Man löser inte konflikter med auktoritära medel mm. Det är liksom inte knytnävens rätt. Men ett annat skäl är också att, att demokratin är mest rättvis. Om vi inte är överens, du och jag och några andra till, hur ska vi lösa det? Då säger många, ja men demokratin är det bästa systemet vi har. Därför att då löser vi det genom att alla, allas röst räknar nu. Helt enkelt röstar om sakerna. Så det finns massa goda skäl till varför vi ska ha demokrati. Jag tror vi måste påminna oss om dem idag på ett sätt som inte är det.
0: Precis, och, och inte minst för att förstå varför vi faktiskt ska stå upp för demokratin, varför den är viktig att försvara, tänker ja, jag.
1: Precis. och, och, och så ett, och ett annat argument också för. Eh, vi kan säga att den är effektiv då för att uppnå fred eller jämlikhet vad vi nu önskar, och den är rättvis. Men den är också ganska smart. Ibland har vi också människor att säga att demokratin människor är inte så insatta, de har inte kunskap och så vidare. Och ska vi verkligen ha demokrati? Ska vi inte låta... De mest kunniga i samhället utbildade rösta. Mm. Men, men det är en väldigt konstig tanke. För många forskare menar att tvärtom är det så. att I en demokrati så ökar kunskapen. Vi får ju liksom inte propaganda utan vi får rätt siffror. ja att arbetslösa eller vad det nu kan vara. Vi, vi utbildar oss. Vi har ju opinionsbildning som gör att vi uppmärksammar problem. Vi har visselblåsare som vågar agera visselblåsare. Demokratin är smart i den meningen. Den gör oss smartare. Sen kan jag lägga till en till sak. Demokratin är också vilsam. <laughs> Människor, rättsaktivister som nu kämpar i Belarus för demokrati. De beskriver just det här att de får kämpa hela tiden. får stå på tåna hela tiden. För att kämpa för rättigheter som vi tar på vina. Mm. I en demokrati kan vi hjälpas åt. Eller hur? Jag kan vara sjuk och jag kan vara trött. Och då kan jag vila. Men jag vet att jag vaknar upp till morgon till en demokrati i alla fall. Mm. Därför att någon annan tar vid. Och så kan jag ta vid och kämpa eller agera i andra tipp. Det här är att demokrati betyder också att vi får vila och tänka på annat emellanåt. Vi behöver inte alltid stå på tårna för att kämpa för våra rättigheter. Det är också något som demokrati. Det är därför vi ska ha demokrati. Jag
0: tänker, hur, vad skulle du beskriva... Att demokratin är då. För jag tänker att jag har definitivt haft den tanken innan jag började fundera mer på det här. Och jag hörde från andra också att ja men det innebär ju att jag går och röstar vart fjärde år. That's mm. it. Mm.
1: Men jag tänker att demokrati måste ju vara så mycket mer. Absolut. Att börja nysta det är det. det. är, Jag tror väldigt många tänker precis så. Det är val. Men att, att, så att säga, gå tillbaka till grundtanken demokrati. Demokrati kommer från demos och kratos, som betyder folk, demos, kratos, styre. En vanlig definition är att demokrati betyder folk, styre. Folket styr över sina gemensamma angelägenheter. Men om vi tittar i historien och även idag så är det väldigt omstritt vilka folket är, vilka ska ingå i folket och styra över sig själv. Hur ska folket styra? Ska det vara, som du säger, genom val? ha mer folkomröstningar direkt styrer ska vi kanske till och med använda lotten som ett sett att sortera fram vilka som ska styra. Och slutligen då det står i vår grundlag all offentlig makt utgår från folket men vad är offentligt alltså, vad ska folket styra? Vad är offentligt? En offentlig fråga och vad är mer privat? Ska till exempel äg- privat äganderätt ligga utanför? Det är det en privat fråga? Mänskliga rättigheter ska vi Kunna demokratiskt besluta oss för att vissa människor som tycker annorlunda ska sätta sig i fängelse eller gå gränsen där. Så att säga, vi kan inte demokratiskt besluta om vissa frågor. Och den där, Vad går gränsen mm. för vad vi får besluta om? Vad som är offentligt och vad som är privat? Det är oerhört mm. så att, att, att vad, Jag tror att idag behöver vi en diskussion också om vilken demokrati vi vill ha. Vi måste mm. liksom nyansera bilden av demokrati och fundera genom härmenen. Och jag tänker att det är väl också det som leder till att
0: demokratin utvecklas. Att vi engagerar oss och, och tillsammans funderar över, som du säger, vad är det för demokrati vi vill ha? Hur, hur vill vi leva?
1: Ja, hur vill vi leva? Och jag tror att det är en viktig fråga. Alltså hur vill vi att samhället ska se ut? Mm. Eh, och insikten om att vi faktiskt kan styra över det. Därför att idag tror jag att det största hotet mot demokratin faktiskt inte är auktoritära högerpolister utan en slags uppgivenhet, mm. en slags resignation och tanke att ja, men det, vi kan inte styra. Mm. Vi kanske har med de här strukturella frågorna att göra som jag tog upp i början. De här stora. Mm. Men en känsla av att vi inte styr. Och det är där det där är farligt. Mm. Det är vi 80 procent som inte röstar på allt ut här, som har makten i våra händer att förändra. Och det går att förändra. Det går att förändra. Och vi måste tro på det. Tänk bara hur vi har slutat figa. Inför en sån kris. Alltså Förändringen kan gå fort. Ibland mm. tänker jag också på det här rökförbudet. Så här banalt exempel. Jag trodde aldrig att det skulle komma ett rökförbud i Italien. Liksom, det gick snabbt. Mm. Det, det går att förändra. Men man måste ju då också diskutera, som du säger, vad är goda matematik? Finns det blockeringar som gör att vi, områden där vi inte längre får styra? Eller, eller, och så vidare. Det är den här diskussionen vi måste ha. Sen tänker jag på en annan sak också. Vi tänker att det går röst rösta varför jag då? Vi är oerhört viktigt med normer. Eller hur Om vi har ett, ett system med demokrati där vi säger på pappret att vi ska vara jämlika. Men om vi börjar, med vi får normer i samhället som börjar tänka andra termer, att vi är vinnare och förlorare, att det handlar om social status och hierarki och mer auktoritetstroget. Om vi börjar titta på varandra inte som jämlika utan utifrån sådana termer, då blir ju den här, det blir som ett tonskal efter ett tag, det här valet. Där tror jag att den stora frågan ligger. Så alltså, vilken politik idag? Och då menar jag också i frågor om arbete, skola, medborgarskap. Vi kan, vi kan prata om, om så att säga, boende. Alla har sagt, vilken politik på de här områdena uppmuntrar oss att se varandra som jämlikar respektive inte jämlikare? Mm. Det här tror jag. Jag tror inte att... Så att säga, jag tror inte att den, så att säga, den kontroversiella eller det heta, hetaste ligger i valet. Jag tror många är med på det. Utan det ligger faktiskt i de här mer vardagliga alltså vilken politik ska vi ha för att göra att demokratins idéer och värden och normer fortlever. Mm. Då handlar det faktiskt om så här, lite tråkiga saker i termen policy. Alltså det handlar om sådana här saker. Boende arbete och sånt. saker.
0: Ja, men det som påverkar min vardag, min framtid, Exakt. mina
1: barns Exakt. framtid. Absolut. På, du, på ett väldigt direkt på ett direkt äh... sätt. Skola, omsorg, boende, stad, land. Och det, det här måste vara oerhört uppmärksamma på. Mm. Uh, vi pratar ju ofta inte i termer om demokrati där vi pratar om liksom, vi pratar kanske demokrati då tänker vi valet och så tänker vi partipolitik kanske när vi tänker på de andra sakerna. Men, men faktiskt är att där måste du fundera på vilka normer som vi uppmuntrar i samhället. Och det är oerhört viktigt.
0: Men du sa ju det också, och det är ju många som lyfter fram det, att demokratin är hotad idag. Är den det även i Sverige?
1: Ja, det är den. Nu är det så att demokratin, det finns en stabilitet också kring demokratin. Vi ska inte överdriva det. De flesta, även i många länder, tycker att demokratin är det bästa systemet. Alltså att alternativen är sämre, för det är ju diktatur. Alternativen mm. är antingen att någon annan bestämmer över oss. Någon form av styre eller diktatur. Liksom. Eller anarki brukar räknas framåt som ett exempel då. Det är de vanligaste, eller mer de duktigaste systemen. Men de flesta tycker att det här är dumma system. Demokrati är trots allt det bästa vi har. Så att om vi tittar då så är demokratin som, dess legitimitet är stor. Så de flesta vill ha demokrati, till och med de som, på, som så att säga, undergräver demokratin. Som i länder som Polen eller Ungern. De använder ju demokrati, mm. men vi de vill också ha demokrati. Men vi ser faktiskt det Om vi tittar på 1900-talet så spreds demokratin som idé och system världen över. Eh, många länder blev demokratiska. Eh, vi såg hur många grupper krev in i politiken. Vinnor, arbetare, svarta i USA och så vidare. Och vi såg att demokratin utvecklades i sitt innehåll. Alltså man gick från civila rättigheter, likhet i lag, det politiska rättighet till sociala rättigheter. Men vad vi har sett nu i alla sådana här mätningar, man mäter ju demokratin världen över, då ser vi faktiskt att, att demokratin rullas tillbaka. Och det man ser, det är liksom inte det här, vi har ju ofta tänkt sedan kalla kriget att hotet är liksom demokrati versus diktatur. Men det är inte det vi ser, vad vi ser växa. Det är något, det är en mellanting. Där man rullar tillbaka demokratin och fastnar i något som kallas elektoral autokrati. Och det betyder att man behåller valet, fria just den här demokratiska legitimiteten. Men man försöker undergräva spelplanen. Det, vill säga det som gör dem fria, jämlika. Det vill säga man slår ner på den fri media, pressfrihet, yttrandefrihet. Man försöker undergräva oberoende domstolar. Man slår ner på minoriteter akademisk frihet. Så man försöker liksom, man försöker helt enkelt sitta kvar. Man försöker liksom ta sig till makten via demokratiska val och sen försöker man liksom ta bort stegen efter sig så att ingen kan komma efter. Och det är där den där så att säga, gruppen elektoralen, den ökar i de här mätningarna. Och det, det är den som är liksom smygande. Det sker inte genom något, inte vanliga kupper. förstår du? Att vi kommer in i stridsvagnar som i Pinochet, liksom i, utan det sker just på smygande sätt på massa nivåer. Också i form av normer. Hur vi talar och hur vi på, på, på mycket mer smygande sätt. Och där måste vi vara oerhört uppmärksamma. Mm. Det handlar om språket, det handlar om ja, olika små steg liksom i finansiering. Och, och, och där, det där ska vi vara uppmärksamma på även i Sverige skulle jag vilja säga.
0: Ja, för det funderar jag också på. Just de här smygande. Om jag inte kan grundlagarna tillräckligt, det vill säga är har en rätt bra koll på att det är de här rättigheterna som finns och, och vad de faktiskt innebär, då, då är det ju svårt när media rapporterar att dra den här slutsatsen. Ah, men vänta nu, mm. här är det någonting som är på väg att hända som faktiskt kan vara farligt. Mm. För, det, för det kan ju låta väldigt, väldigt bra. Mm. Jag, jag tänker i, i syfte att minska eh, brott till exempel. Mm. Mm. Det kan ju låta väldigt bra då att vi sätter upp övervakningskameror överallt mm. eller mm. avlyssning eller vad, men, men att verkligen mm. fundera det där lilla extra steget mm. på hur skulle det här kunna faktiskt påverka min vardag?
1: Det här är ju otroligt svårt men, men precis som du säger, alltså alla de här små stegen, att man tar ett steg tillbaka och funderar det här handlar ju om, man måste ju omdöma i, i allt det här, och lägga ihop mm. på olika områden om det handlar om övervakningskameror om det handlar om, man Drar in kanske på pressstöd, alltså finansiering till studieförbund. Alltså Det är massa här små små saker som tillsammans kan göra att man plötsligt hamnar i en verklighet som ser lite annorlunda ut. Någonting jag tänker mycket på som demokratiforskare. Det är just hur, hur vi börjar tala i termer av hur majoritetsstyrd, hur demokratibegreppet används. Så att vad jag hör i andra länder, och det är många som studerar just den auktoritära högerpopulismen att man använder majoritetsbegreppet på ett annorlunda sätt än vad vi gör normalt sett i demokratier. Man säger nämligen att demokrati betyder att majoritetsbefolkningen i ett land styr över sina minoriteter. Mm-hmm. Det kallas för nativism. Men det är inte vad vi menar med demokrati En demokrati är majoriteten inte en på förhand bestämd grupp. Majoriteten är ju det, de som blir efter vi har haft val till exempel. Jaha, det här blir de största. Inte en på förhand bestämd grupp. Och här har vi en, en stor skillnad. Och en markant skillnad som vi ska vara uppmärksamma på. Skillnaden mellan hur högerpopulister och demokrater pratar om majoritet och demokrati. Alltså i den auktoritära högerpopulismen används majoritetsbegreppet för att avgöra vilken folkgrupp som ska bestämma. Det ska den största folkgruppen göra. I en demokrati så används majoritetsbegreppet för att avgöra vilka individer som ska bestämma oavsett grupptillhörighet. Majoriteten är begnämningen på den grupp som blir störst eftersom vi behandlar allas åsikter lika. Och det här är oerviktigt, För i förlängningen av den här högerautoritära populismen så finns det inte bara en viss sakpolitik i integrationsfrågor eller migration och så vidare. För det är det många bekymrar sig om. Utan det ligger faktiskt också en kritik av just de institutioner som uppehåller åsiktspluralismen. här ser vi det här smidande. Vi fokuserar på sakpolitik. Integration migration. Vi måste titta på, om vi tar det här steget, vad betyder det i synpunkt? Det kan få en slags boomerang-effekt, slå tillbaka på demokratin. Mm.
0: För du är väl tillbaka lite i det där, vem är folket? Ja, precis. Och vem får bestämma det? Ja. Mm.
1: Och det är ju en, en otroligt het och viktig fråga i historien. För du gjorde en skillnad här. Vilka är folket? Och vem får bestämma det? Och det är den skillnaden som är intressant. Mm. Om vi tittar till exempel i Sydafrika under apartheid så var ju de som fick bestämma vilka som var folket bara de vita. Men de svarta behövde ju böja sig för deras bild. De levde ju under deras lagar. Här måste vi fundera på då om, om det är majoritetsbefolkningen som ska bestämma vilka folk. Då kan de ju bestämma utan att minoriteter var med. Alltså det är den tanken som ligger här. Den är oerhört problematisk i synpunkt.
0: Mm.
1: en vanlig tanke som finns när vi, alltså vem ska få bestämma vilka som ingår i folket, den vanligaste synsättet som många demokratiforskare tar fram, det är ju inte att det ska tillhöra en majoritetsbefolkning eller som nativism eller de vita i Sydafrika eller de infödda svenskarna, utan det är alla de som lever under lagar som de måste följa, mm. bör ingå i folket. Mm. Alltså skyldigheter och rättigheter ska gå hand i hand om du har skyldigheter att liva lag det kan handla om att betala skatt, och det kan handla om att liksom, lida nya lagen då ska du också ha rättigheter att, få, så att säga, påverka de lagen. Mm. Och det ser jag ju i grundlagen så finns det ju lite checks and
0: balances för det här. För det, där finns det ju också att eh, major, bara för att du är i majoritet så kan du inte göra vad som helst, mot en minoritet. För det, det, det finns ju lagen som säger att du får inte diskriminera och, och så vidare och så vidare. Men det är klart att om det här skulle börja urholkas. Mm.
1: Då, då mm. kan det
0: ju se annorlunda ut.
1: Och den kan, jag tror att den föreställningen kan komma via det här annorlunda majoritetsbegreppet. Om man ser majoriteten som folk, den största forskärsen mer och mindre. Då har vi ju förvanskat den betins majoritetsbegrepp. Därför att i en demokrati så har vi dels det här det är ju så majoriteten när vi har haft allmänna val har ju rätt att bestämma, men med hänsyn taget till både minoritetsgrupper men också de som blir i minoritet. Och här har ju många moderna demokratier också just därför satt gränser för, via rättsstaten, vad man får beslut om i en demokrati. Vi har har minoriteters rättigheter, vi har mänskliga rättigheter, rent lagstiftningsmässigt så att säga. Så demokrati betyder inte att den som har fått majoriteten får göra precis vad som helst. Men jag tror att den här smygande tanken, det här vi måste titta på, hur sker de här små stegen? Och här ska vi vara uppmärksamma på när vi talar om demokrati, vad menar vi?
0: Mm.
1: Nej, men jag tror också att i förlängning av det här annorlunda majoriteten, alltså majoritet, den ursprungliga majoritetsbefolkningstanken att de ska styra, i förlängning av det, det är det vi ser, alltså när vi pratar om elektorala autokratier de slår ju ofta ner på minoriteters rättigheter, på pressfrihet, på oberoende domstolar. Alltså i förlängningen av den synsättet så ligger inte bara då sak och politik, som jag sa, integrationsfrågor utan faktiskt också ett, ett nytt system som vi kallar det här som att tar till det mm. elektorala autokratin. Det är något annat, man försöker sitta kvar. Liksom. Så mm. det är inte en demokratisk föreställning. Mm. Om du tänker efter... Vi, du och jag kanske tillhör då, vi tillhör inga minoriteter. Vi fem minoriteter i Sverige. Eh, eller ens andra invandrargrupper. Men du och jag kanske tillhör då den infunda. <laughs> inte tycker du och jag kanske lika. Alltså vi har ju olika åsikter. Så jag kan ha samma åsikt som någon i minoritet. Och det är det här som är grejen. Vi tycker inte lika bara för att vi tillhör en viss mm. folkgrupp. Det här påminner nästan lite om det vi hade innan den där genomslag, Där vi hade olika... Klasser, alltså präster, borgar, bönder. Alltså någon slags identitetspolitik kopplat till vad du tillhör. Mm. Och demokratin bröt ju upp det. Det var hela tanken med en person i en röst. Nu ska vi bryta upp det. att Du och jag får ha vår åsikt. och Vi får bilda den när vi lyssnar på olika röster själva. Vi tillhör inte en given grupp. Och det här, den här grupptanken börjar komma tillbaka. Nu blir det problematiskt. Med det sagt kan man säga så. Sen har vi minoriteter där vi försöker skydda de grupperna i olika länder. Just för att de har varit i minoritet och varit utsatta. Och, att de ska få och det, det motiveras ju av maktsynpunkt. Det vill säga att de inte just har, alltså så att de blir diskriminerade. Och det är något annat. Det är att väga upp en ojämlikhet som finns.
0: Mm.
1: Inte att låta majoriteten göra vad de vill.
0: Men hur skulle demokratin kunna försvara sig själv då? Eller kan den det?
1: Ja, det är ju det är den stora frågan idag som många veckor under, det finns ett begrepp som heter demokratins självförsvar. Det är så här, hur ska en demokrati försvara sig mot de grupper som vi precis har pratat om som försöker undergräva eller till och med så kuppa demokratin inifrån? Alltså på det här smygande sättet. Och här finns det tre olika vanliga synsätt på det. Ett legalt synsätt, ett politiskt och ett socialt. Och det legala synsättet, det kom från Tyskland. Man kallar det för den militanta demokratin. Det vill säga att en demokrati ska vara militant mot de som försöker kuppa demokratin. Det vill säga att man ska, antidemokratiska partier ska man ha partiförbud. Man kanske ska begränsa yttrandefriheten, finansiering, organisationsfrihet, föreningsfrihet och så vidare. Och det här, det här kom sig av att Tyskland var ju så utsatt efter mm. Hitler och hela... Holocaust. Så där, där har man liksom satt det där i system. Ett annat synsätt är när vi gör tvärtom. Vi, vi, vi tar in de här grupperna i maktens För då måste de dem. Då. då. måste de ju börja kompromissa och agera med andra och så vidare. Och det är det politiska synsättet. Det tredje är det svenska som vi hade under 30-talet. Alltså vi gick en annan väg än Tyskland. Vi satsade på social- och ekonomisk integration. Då slog man liksom undan. De här partierna de drar nytta av missnöje socialt och ekonomiskt om man då satsar på trygghet i den meningen så drar man under mattan för de här att de kan inte utnyttja missnöjet för att kuppa demokratin. För om du tänker efter om du tänker nu i USA till exempel så har ju folk det oerhört jobbigt idag ekonomiskt många grupper. Om du känner liksom att du måste gå från paycheck till paycheck och, och valet har som alltså att du går och röstar och väljs fel person eller fel parti så står din sociala trygghet och ekonomisk system liksom på spel. Mm. Det blir för hårt. Mm. Och här, för att, ja, så att här kan ju en social integration skapa liksom krockkuddar i kriser. Vi blir mer toleranta. Det här visar ju forskningen. Så vi blir mer toleranta. Mm. Ja, liksom. Men det här är tre olika. De står inte mot varandra. Det kan ju kombinera dem på olika sätt. Den här diskussionen finns ju i Sverige också nu. Det här är svårt. Och det finns problem med alla de här. Mm. Styrkor och problem med alla tre.
0: Ja, och någonstans är ju samtalet det viktiga. Att, att vi delar med oss och funderar och tillsammans. Förhoppningsvis kommer det till någon slags slutsats. Men åtminstone det enskilt kommer till en slutsats. Hur vill jag ha det?
1: Ja. Och, och då handlar det om att diskutera igenom de här. Och fundera på, som du sa tidigare, konsekvenserna av de här. Vad händer då? Om vi tar till exempel det politiska sy- synsättet. Då, ja, men då säger en del. Men om, om vi plockar in dem. Vi låter dem, om vi, om vi tar som ett exempel i Sverige, om vi den nordiska motståndsrörelsen vara i Almedalen. Eller, eller demonstrera på gator och torg. Betyder det någonting? Är det bra det? Och så här kritiker menar ja men här har vi också språkets betydelse. Att om vi tar in dem i olika samarbete, koalitioner till exempel, i politiken. Eller på olika sådana arenor. Då förändrar vi liksom språket. Och det kan leda, det är också farligt tycker jag För då börjar vi bara normalisera saker som vi egentligen tycker är ytterst problematiska. Viktor Klemperer skrev ju en fantastisk, han tittar just på språkbruket under 30-talet, nazismens språk. Han har ju myntat det här alltså att språk är så små arsenikdos som vi tar dem omärkligt. Och de börjar, giftet liksom börjar verka efter ett tag. Och då är det kanske för sent. Att vi har börjat normalisera och tänka i termer av vi dom eller då där tror jag liksom att den här agendan, alltså problemformuleringsprivilegiet. Ett sätt att göra motstånd är att tänka, vem definierar problemet? Är det här rätt problem att prata om? Är det här det stora problemet? För ibland dras vi med. Jag också. Ja, ah, det är ett jätteproblem här. Men att fundera på, vad är det viktiga problemet? Är det här det vi diskuterar nu det allra viktigaste? Eller ska vi flytta agendan? Det? det där är väldigt viktigt. Och ta tillbaka och fundera på vad är det här problemet som vi ska prata
0: om? Och det här är ju väldigt stora frågor. Och det kan ju kännas helt omöjligt att komma framåt. Men vad kan varje enskild individ göra för att ändå någonstans vara med och försvara demokratin?
1: Vi kan göra det som vi har sagt tidigare. Till exempel här, att vara uppmärksam på språk och, och civilt beteende. Jag, jag tror det finns flera saker. Ett, att vara uppmärksamma på att resignation är ingen bra idé. Ja, t- tänk hur ojämnt det var innan vi fick allmän rösträtt i Sverige. Mm. Innan vi inte med. Inte, inte la dem sig ner platt för det. De förändrade och det gick att förändra. vi måste ta ett hjälp av historien och se hur mycket som vi kan förändra. Vi kan förändra saker och ting. Och vi måste tro på det. Det tror jag är allra alla de viktigaste andra är att vi kan sätta press på politiska partier. För idag är det så här att partierna är väldigt reaktiva. Och de här problemen, som vi sa: de här stora problem. Miljön, migrationen, pengarna och, och eh, social media. Gör att vi ser mycket så här förslag på att liksom, ja, vi stänger gränsen, eh, höjer straffen. Eh, alltså det är väldigt reaktivt. Istället för att vi pressar politiker och partier att fundera på vad är de långsiktiga svaren. De ideologiska svaren på de här stora frågorna. Hur tänker de långsiktigt och globalt? Det är klart att om vi ökar migration så, om vi stänger gränser, det kommer ju inte hjälpa på lång sikt. Alltså, hur tänker man? Och här kan man liksom kräva av sina partier de har röstat på, om det är liberalt, socialdemokratiskt, konservativt, centerparti, hur tänker de inom de här stora frågorna på lång sikt? För om de, då kan vi liksom förstå, okej, okay, på kort sikt gäller det här, men på lång sikt vill de det här. Sätt press. Om det känns abstrakt så kan vi också gå med i föreningar. kan gå med i partier. Vi kan gå med i diskussionsrörelser samtal. Och om det också känns abstrakt så kan vi ta sikte på. Vi kan liksom kämpa för att ja, den här tidningen ska vara kvar. Den här lagen tycker jag är jätteviktig av tidigare smidande. Den här ska jag kämpa för på olika sätt att den ska vara kvar. Eller det här biblioteket som jag tycker om i min närhet. Det ska vi se till att det. Är, finns kvar och att det finns eh, kanske böcker på alla språk och att det får leva. Så man kan inte liksom ta sitta på en enda sak. Man kan också rädda en enda människa. Alltså, så, man kan hjälpa en enda människa. Och liksom, så att Man kan göra mycket på olika nivåer.
0: Ja men precis. Alla kan göra någonting. Det gäller ja. att hitta vad man själv brinner för.
1: Ja. Och och Om ja, man ska komma ihåg att den här motrörelsen mot en startade på det sättet. Mm. De startar precis på det sättet. Så att det handlar ju bara om att hitta Motkraften Och modkraften finns. Mm. Om man tittar på sådana studier så är det jättemånga som verkligen inte vill ha den här typen av elektorala autokrati. De ser det här, men man har svårt att veta vad man ska göra. Så modkraften finns. Men vi kanske är lite splittrade. Vi sitter hemma och undrar vad ska vi göra? Liksom. Men, men att, att, förstå, att förstå att det finns jättemånga där ute som känner likadan kan ju vara ganska skönt. Och sen då agera på det här sättet som du sagt.
0: Det finns hopp ändå och det tycker jag känns väldigt, väldigt skönt. Mm. Sofia, tack så jättemycket att du hjälpte oss att få lite perspektiv på de här kanske lite svåra frågorna som det kan upplevas. Men jag hoppas att det här har väckt lite tankar hos, hos de som lyssnar att vi får igång samtal därute.
2: Tack själv.
0: Inga dåliga samtalsämnen, eller hur? Och en av de mest spännande sakerna Sofia nämnde tycker jag var just det här kopplat till våra normer och hur demokratin och vår syn på demokrati kan påverkas av förändringar i hur vi använder ord och tolkar ord. Och att se de förändringarna, det tror jag är väldigt svårt men ack, så viktigt att vi gör det. Och att som enskild försöka synliggöra det och försöka ändra agendan, det är såklart svårt. Så vi behöver ju hjälpas åt. För vi är många som vill fortsätta leva i en demokrati så hitta ditt forum och gör det du kan. För alla kan göra något. Det tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls krisspredskap och totalförsvar ja men då skulle du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av podden som du kan lyssna på den 19 augusti, då möter du Cornelia Johansson som arbetar på Brottsoffersjuren.
2: Så att demokratibrott är egentligen någonting som hotar våra fri- och rättigheter i Sverige. Så det skulle kunna t- till exempel kunna vara eh, mötesfrihet eller religionsfrihet eller sådär. Men i Sverige så pratar vi framförallt om hot mot yttrandefriheten. Så när man pratar om demokratibrott så är det framförallt hot mot yttrandefriheten som vi pratar om. Och det är då olaga hot, det skulle kunna vara trakasserier, olika typer av påverkansförsök som riktar sig mot våra förtroendevalda politiker men också mot journalister och konstnärer. Och det det är de grupperna som man ofta lyfter fram som särskilt utsatta. Men när vi i Brottsoffsjuren arbetar med de här frågorna så märker vi att det är många fler som blir utsatta för brott. Och hot för att man uttrycker sina åsikter. Så till exempel aktivister som inte räknas som journalister eller politiker. Eller bara vem som helst. Civilsamhället, forskare till exempel, blir också utsatta för de här typen av hot ibland. Så vi har lite bredare perspektiv. Men vanligtvis om man läser om det i media eller polisen uttalar sig kring de här grejerna. Då brukar det vara politiker, journalister och konstnärer som man pratar om framförallt.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och om du lyssnar på Lottapodden i en app där du kan lämna en recension, som till exempel Apple Podcast. Gör gärna det så hjälper du till så att fler hittar till oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!